0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick Fuentes
1: E eu sou a Júlia Moreno
0: E esse é mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações Bem, hoje a gente veio falar aqui de um tema que está bastante na mídia, infelizmente A gente veio falar um pouquinho mais sobre a guerra que vem acontecendo na Ucrânia ultimamente é, Só que a gente veio falar de um outro aspecto A gente veio falar de um lado da guerra que a gente não está muito acostumado a ouvir né? Que é a questão da guerra híbrida mas antes de começar o programa, eu queria lembrar a vocês, nossos queridos ouvintes do coração, que nós temos uma campanha do Catarse, que ajuda a gente a fazer uma, esse projeto que a gente tanto gosta. Se você puder ajudar com qualquer valor, já vai estar ajudando bastante a gente. E logo mais a gente vai ter conteúdos exclusivos para os assinantes poderem estar desfrutando. Bem, antes da gente começar a falar sobre a guerra da Ucrânia diretamente, eu acho que é muito importante a gente definir aqui o que exatamente é uma guerra híbrida.
1: É isso mesmo, é importante a gente entender o que são as guerras híbridas. E para a gente entender isso, a gente precisa, antes, saber a diferença entre as guerras convencionais e as guerras não convencionais. Nas guerras convencionais, é, que são as, majoritariamente até a Segunda Guerra Mundial, os conflitos eles eram conflitos militares formais, né? E tinham, então, tanques, baionetas que tomavam as ruas, invadiam as cidades e tal. Já nas guerras não convencionais, que também são chamadas de guerras irregulares, é, o terrorismo, movimentos de resistência, movimentos de insurgência, e conflitos que são chamados de conflitos assimétricos, no geral, eles tomam maiores proporções, eles ganham espaço, né? E eles se tornam elementos indispensáveis nas guerras. Então, essas guerras não convencionais, elas se tornaram o um tipo mais usual desde a Segunda Guerra Mundial. E é nesse cenário de guerras irregulares é, em que existem enfim, diferentes instrumentos, diferentes é, modos né, de, de ataque é, diversos alvos diversos atores é, é que a gente pode caracterizar as guerras híbridas, propriamente dito
0: Bem, as guerras híbridas né, elas mudaram justamente essa definição, como a Jo já falou do que a gente considera guerra não é só agora duas infantarias uma na frente da outra se matando para ver quem consegue pegar o território melhor ela combina justamente Todas as táticas de guerra política, convencional, irregular, cyber guerra e todos os outros métodos de influências e de vantagens que você pode ter sobre o seu oponente disponíveis. Desde desinformação, diplomacia, lawfare, intervenção, intervenção eleitoral externa, todos os métodos disponíveis para você conseguir aquela vantagem sobre o seu oponente. Quando você combina tudo isso, você finalmente obtém uma guerra híbrida. É uma dinâmica muito complexa e que flexibiliza muito o campo de batalha e que faz com que o seu oponente tenha que ser incrivelmente atento, apreensível, flexível e adaptável para poder estar tá justamente contrapondo todas as medidas de ataques em todos os campos possíveis que está sendo utilizado para atacar o termo guerra híbrida ele foi cunhado ali no final do, da segunda metade do século 20 no começo do século 21 justamente para se referir a conflitos conturbados como o que acontece na Ucrânia
1: é importante a gente se alientar né que o termo guerra híbrida ele é usado mas as organizações das forças armadas dos Estados Unidos eles em geral utilizam o termo ameaça híbrida mesmo a literatura acadêmica utilizando guerra híbrida. É, o que talvez seja um uso da linguagem assim, a favor deles, né? para talvez tentar tirar o, a seriedade do que é uma guerra e usar a palavra ameaça, porque muitos cenários de guerras híbridas já aconteceram e foram protagonizados pelos Estados Unidos, como é o caso da Síria. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre por que o conflito Ucrânia e Rússia e todos os demais personagens envolvidos é, é considerado uma guerra híbrida.
0: Bem, por mais que o contexto da guerra tenha sido repentino e tenha avançado a uma velocidade surpreendente, a Rússia está acostumada a agir com essa forma de invasão. A situação da Ucrânia é muito similar com o contexto da invasão da Geórgia, em 2008, que aconteceu justamente porque a Geórgia estava cogitando a entrar também na OTAN, né? a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bem... Só que diferente do contexto da Georgia, a guerra da Ucrânia ela vem encarando um tipo diferente de abordagem da Rússia, que vem se armando desde muito tempo para garantir que ela poderia empregar um conflito desses, um conflito híbrido que ela ataca de diversos planos, em diversos campos, para poder ganhar vantagem sobre sua seu oponente. Né? Ela já foi acusada em 2016 justamente de minar as eleições dos Estados Unidos a favor de Donald Trump Que foi presidente, como todos nós sabemos Nesse sentido, a Rússia poderia ser considerada Um paraíso dos hackers De certa maneira é, Historicamente, ela tem uma tendência De olhar para o outro lado Quando criminosos é, Do mundo cibernético Realizam crimes em território russo Ou buscam asilos na Rússia É uma maneira que eles acharam De ganhar vantagem nesse território E que os hackers sabem tirar proveitos. Se por um lado os russos eles tendem a olhar para o outro lado na questão dos hackers, eles têm um papel bem ativo em campanhas de desinformações. Né? A gente já falou do histórico que eles tiveram na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016, mas recentemente a gente viu de novo uma dessas táticas de campanhas russas na internet quando eles começaram a espalhar o boato que o presidente ucraniano Zelensky é, tinha fugido do país como forma de causar pânico e distrair é, a população e até mesmo desmoralizar as tropas ucranianas. Né? Com o começo da guerra da Ucrânia, não era uma questão de se a Rússia empregaria essas táticas, mas sim quando elas empregariam essas táticas. Né? Segundo o Serviço Estatal de Comunicação Especial e Proteção de Informação Ucraniano, o país vem encarando recorrentes ataques cibernéticos por parte da Rússia, que, entre os seus alvos, tem o site da presidência, do parlamento, do ministério de defesa e de assuntos internos.
1: É isso mesmo, Patrick. E essa ideia de desnotear o adversário, ela é totalmente bem sucedida, né, se a gente usar os ataques cibernéticos E derrubar a rede de celular, derrubar a rede de internet, tem como objetivo maior e principal instaurar pânico em um país, né, instaurar pânico na população, impedir que eles se comuniquem, impedir que eles peçam ajuda, enfim... É algo bem a cara do século XXI. É, inclusive, até o Elon Musk, ele alertou que os satélites e as antenas da, da Stalin, eles são, no momento, o único sistema de comunicação não-russo ao qual os ucranianos têm acesso, que ainda funciona em algumas partes da Ucrânia. Então, assim, é óbvio que a desinformação Ela tem um papel muito importante é, nesse ponto Difundir fake news mesmo Inclusive, né, quando disseram que o presidente da Ucrânia Ele tinha fugido do país, o que não era verdade E isso também serviu para instaurar pânico nas pessoas Então, assim, é, todos esses, esses modos de ataque São típicos e são característicos de guerras híbridas Esses ataques sobre a NET, Que não são propriamente uma guerra comum, né? uma guerra convencional, como a gente conhece, embora essa também esteja ocorrendo. Dizer que ocorre a guerra híbrida não é dizer que não ocorre a guerra convencional, a guerra híbrida ela é simplesmente a junção de vários modelos de guerra, inclusive a convencional. Falando de um outro aspecto da guerra híbrida, não só simplesmente o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, mas como os outros países estão reagindo a esse conflito. É importante falar disso também, que essa reação também caracteriza um modelo de guerra híbrida. A cato econômica, então, ela está sendo muito utilizada para combater a Rússia nesse momento. Então, os países que estão contra a Rússia, eles não estão realizando ataques convencionais com tanques no território russo. Eles estão impondo embargos econômicos, sanções. Por exemplo, as reservas internacionais do país, elas foram congeladas. Títulos de juros de dólares, tudo tentando travar a economia russa. Então, o objetivo dos outros países que têm parcerias econômicas com a Rússia é travar a economia deles até que eles cedam. Então, essa tática de guerra também pode ser considerada como bem característica da guerra híbrida. Uma outra sanção que foi adotada, né, além desse, desses embargos econômicos, foi a proibição dos bancos russos de utilizar a SWIFT para fazer transações com outros países e para receber pagamentos internacionais. Então, eles estão tentando secar a Rússia economicamente. E isso colocaria a Rússia numa posição em que as empresas russas que têm contas no exterior, têm investimentos no exterior, não possam fazer mais transações qualquer tipo tipos né, de transações. Então, esse modelo de, de combate, de desaprovação mesmo dos, dos outros países, também se enquadra na guerra híbrida. Essa maneira de, de se fazer guerra, né, de combater os outros países, ela se dá tanto na, no próprio conflito quanto nas reações ao conflito.
0: Sim, Júlia. Esse conceito de guerra híbrida ele mostra o quão a forma de se combater e defender a soberania de um país mudou muito desde a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, na data da gravação de hoje, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele impôs sanções suspendendo a importação do petróleo russo. Essa é uma medida muito drástica, principalmente porque a Rússia é uma das principais fornecedoras de petróleo no mercado internacional. É né? estimado que a produção deles é de cerca de 7 milhões de barris por dia. Muitos aliados dos Estados Unidos e outros atores internacionais que se opõem à guerra estão tendo leves dificuldades em aderir também a essa medida, mas mostra o quão o plano econômico também entra na conta na hora de se fazer guerra. É claro, nada impede que a Rússia retalhe de alguma forma na mesma moeda, interrompendo o fornecimento de combustíveis para países da OTAN ou para os Estados Unidos como forma de represália a essa medida. Mas é claro, isso é só especulação e os próximos desdobramentos de como a Rússia vai reagir e como o mundo vai reagir frente a essa crise humanitária é algo que a gente só simplesmente não pode prever no momento.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa breve exposição sobre as guerras híbridas sobre por que o conflito na Ucrânia pode ser considerado uma guerra híbrida. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês ouvirem. E agora, para a gente não perder o costume do nosso programa, vamos para a nossa indicação literária, feita pelo nosso querido Patrícia.
0: Ah, querido, me senti amada agora. Bem, a recomendação dessa semana que eu vou deixar é As Vozes de Chernobyl, de Yitzhelana Aleksevich. Esse livro ganhou o Nobel e ele reconta o acidente nuclear que aconteceu na usina de Chernobyl na década de 80, mas também situa um pouco da Ucrânia dentro do contexto histórico da União Soviética. É, não é segredo para ninguém que essa crise que acontece atualmente entre a Ucrânia e a Rússia ela não vem dos dias de hoje. É, esse livro é tanto um recorte sobre um dos momentos mais marcantes do século XX, como também serve um pouco para contextualizar as relações entre a Rússia e a Ucrânia. E é uma leitura super agradável que vai assim voando uma vez que você começa a ler.
1: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do DNcast Obrigada a você ouvinte que ficou conosco até aqui e até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.